0: Du lyssnar på Livet med tonsättare. Av och med mig Hanna dock som journalist. I det femte avsnittet lyfter Tanja Naranjo olika musikprojekt som alla har en grund i hennes intresse för ord och texter. Ett av dem är True Music Project där hon får uttryck för sina tankar och känslor i såväl text som musik. Utöver detta så ger Tanja sin bild av vad passion är och betyder för henne.
1: Jag gillar att, att samarbeta med... Människor som inte har samma bakgrund. Jag tycker att det är spännande att mötas i något nytt. Försöka skapa något nytt. Att det kan bli både ett möte och det kan bli en kollision. Och det kan bli duet, spänningar och det kan bli så här att man drar åt olika håll. Genom det man lär sig otroligt mycket om sig själv och vad man vill. Och sen också att hitta något gemensamt. Och att bilda något som kanske inte har funnits tidigare och det tycker jag är jättespännande. Och det är inte alltid lätt att hitta rätt samarbetspartner. Jag tycker att det är lite som att hitta en livspartner. Att det plötsligt händer det. Det är fantastiskt när det händer. Till exempel om jag ska prata om mitt nya samarbete med Ruben Salmander. Vi träffades i Göteborg under en teaterföreställning. Där han hade huvudroll och jag hade en roll som pianist. Och jag var den enda... Pianisten i den här pjäsen. Så jag övade när de skådespelarna hade paus. Så jag satt vid pianot och spelade. Och jag minns inte om det var han som när sig mig. När jag spelade. Om det var jag som kom fram till honom när han sjöng. Och spelade på mitt piano. Så vi började direkt faktiskt leka vid pianot. på någonting och han visade någon sång som han hade skrivit. Och jag tyckte vad fint det är. Och så... Sen jag visade något annat och så sjöng jag lite på spanska. Och jag tror att spontant vi kunde höra att våra röster lät bra ihop. Jag har ju det sydamerikanska, det chilenska bakgrunden och han är svensk men har det judiska bakgrunden. Så hans sätt att spela var också något lunda så jag tyckte mm, det här har jag inte hört förut på det sättet. Så jag blev väldigt dignifiken och vi började faktiskt smsa olika sorters musik vi tyckte om och sen vi började skicka olika idéer vi hade bara helt fritt, utan att ha bestämt någonting. Han bor i Stockholm, jag bor i Malmö och det blev väldigt snabbt att vi började, till exempel när jag fick en text han sa, ja men lek lite med den här texten och se om du hittar på någon fin musik. Så jag skickade nå någonting tillbaka eller tvärtom att jag skickade någon melodi och det kom morgonen där på ett sms med, med texten till den melodin. Så det blev väldigt så här spännande och plötsligt vi bestämde oss att det var så mycket material vi hade hunnit med under några månader att det måste bli en skiva. Vi började repetera och bilda band och vi spelade in... 10 sånger av många fler som vi har. <laughs> på fyra olika språk. På svenska, på engelska, spanska och hebreiska. Och vi heter True Music Project. Och eh, vi har spelat i hela Sverige. Och vi släppte albumet i år, i januari. Så vi samarbetar också med kontrabassisten Johnny Oman från Malmö och Ola eh, Botzien från Stockholm som är slagverkare. I Just det här projektet. Vi skriver musiken, båda två. Så att ibland Ruben kan komma med ett förslag med musik och text. Ibland kommer han med bara text. Och jag skriver musik. och Det är ett riktigt samarbete där vi verkligen jobbar fram materialet tillsammans. Inte varje dag, men det är mycket intensivt samarbete. Speciellt under vissa perioder när vi skulle spela in skivan. Det var verkligen otroligt intensivt. När man försöker hitta det som är rätt för oss båda också och för vad vi vill uttrycka så man blir tydlig också i budskapet. Och, så där. och just det här blandningen också av så många olika språk och, och det latinska, det orientaliska, judiska och något annat som är, som är svårt att definiera. Det, det är också mer utmanande för att det, det är ingen riktig så här okej okay, nu gör vi en rocklåt eller vi gör en sån där folkmusiklåt det är inte definierat. Det finns inte det finns kanske att vi hämtar inspiration från andra men det vi finns inte <går> någon annanstans. I alla fall jag har inte hittat en grupp som försöker göra vad vi försöker göra.
0: Har du många andra projekt också?
1: Jag har precis eh, gett ut min soloalbum som heter Rosor. Jag har komponerat musik till eh, eh, dikter av Karin Boye Edith Södergran den chilenska Nobelpristagaren Gabriela Mistral och Frida Kahlo. Idén kom under pandemin. Jag hade egentligen tänkt många år skriva musik till olika poeter. Det första jag bestämde att jag ska skriva till Gabriela Mistral eftersom hon är Nobelpristagare kvinna som jag har alltid beundrat. Och jag har också sett det stället där hon kommer ifrån i Chile som är det, det bergområdet från Anderna där man säger att stjärnorna lyser som klarast i hela världen. Jag har varit där och Jalmar Gulberg från Skåne hade översatt henne till svenska. Så jag, hade, jag var bekant med hennes poesi på spanska och på svenska. Men jag tänkte, nej jag vill inte göra en album bara om Gabriela Mistral. Jag vill ha med flera kvinnor och Karin Boye är en sån där jättekänd och Edith Södergrann också. Det var rätt så självklart från början. När jag började läsa så här, deras dikter, jag tyckte att de nådde mig. Svenska är inte mitt modersmål, så det har tagit flera år för mig att känna poesin på svenska. I Chile jag läste jag mycket poesi, för att vi har också en stor tradition av poesi i vårt land. Mina kompisar skrev poesi. Jag skrev inte själv. Men många i min närhet gjorde det och så det var nera. Och som man brukar säga att under varje sten i Chile det finns en poet. Men jag hade tappat det lite i Sverige sån svenskan var inte så... Jag försökte läsa poesi i början och jag tyckte att det är någonting jag inte riktigt förstår i språket. som gör att det finns en väg lite mellan vad jag känner och vad jag vill förstå. Så här. Nu var jag mogen. Och de här kvinnorna var också väldigt fascinerande, deras liv och mystik kring Edith Södergrann också. Man vet inte, jag har försökt läsa om henne men det finns inte så mycket som hon har velat lämna kvar om hennes privatliv. Och så fanns också Frida Kahlo som jag har beundrat länge som både kvinna, konstnär och jag dras till passionerade kvinnor som Ibland har kaotiska liv. Jag tycker att det är intressant att se hur livet och konsten också blir ett och samma. Eller kan bli det. På något sätt ett feministiskt projekt. Att spela in den här skivan. Det är bara jag som framför allt på skivan. Jag valde att leka med pianos olika klanger. Dämpade strängar, lite preparerad, preparerad piano. Och sen jag har lagt till lite olika keyboards- och vibrafon och slagverk Och jag sjunger allt själv och spelar allt själv. Och har samarbetat med en jättefin producent i Stockholm som heter Micke Hörström. Som också har färgat skivan med hans ljudbilder. Det, det speglar lite den känslan som jag som kvinna... och också med utlängs på bra från Sydamerika och som konstnär överhuvudtaget att jag vill bara vara mig själv. Man kommer till en ålder där man struntar typ i allt på rätt sätt att man vågar vara den man är. Det är viktigt för mig att det att få mina två världar att passa ihop eller bli ett. Kan man säga, att jag ska sluta tänka att jag är från Chile, jag är utlänning, invandrare som konstnär. Men jag är också svensk och jag bor här det i mitt hem. Så att jag förenar det och jag vill färga det svenska med min färg också.
0: en Livet med handlar ofta om psykisk hälsa i olika aspekter. Och psykisk hälsa det kan ju vara både välmående och sämre. Men det jag tänker på att passion är ju det är en letråd jag hör här genom ja. dina två avsnitt. Och jag tänker passion är inte alltid helt okomplicerad att leva med som människa. Hur förhåller du dig till din passion?
1: Oh my god. <laughs> ja, jag är passionerad. Alltså jag tycker att det är en viktig del av livet att låta sig både förlora kontrollen. Det kan vara nyttigt. Att inte alltid ha strikta ramar för hur man ska leva sitt liv. Att man kan bryta med dem spontant. För att man plötsligt känner, ah men det här är rätt för mig. Det här vill jag. För att den styrka, passion är också kraft. Det kan också leda till svåra situationer i livet, eller att man plötsligt tar helt fel väg. Men jag tycker att utan passionen, det skulle vara så tråkigt.
0: Passion i kreativt skapande känns ju också som att det kan gränsa till i viss mån kontroll och prestation. Det är nästan mer än att jag blir
1: besatt av att det ska bli. Det måste bli något speciellt eller något som jag verkligen kan stå för. Men från idé till, till att verket är klar. Det är många olika faser man går igenom.
0: Men är det alltid lätt att hantera den processen?
1: I mitt Privatliv, jag är mer ångestfylld, att jag kan känna mer rädsla för vad kan hända än genom musiken. Alltså musiken för mig har varit den, du vet, när man öppnar en kran och bara låter vattnet och bara leva sitt liv. Det är där jag lägger den här passionen och spontaniteten. Jag, jag tycker i alla fall att ångest finns inte med på samma sätt när jag skapar musik. För att jag har lärt mig i alla fall att det rätta för mig är att använda min kunskap och alltid försöka hitta ny kunskap och bli bättre och bättre. Men också vara respektlös lite grann mot kunskapen. Så att man inte bromsas av den. Att man låter bara idéerna flöda fritt. Och det är jag bra på. Alltså jag, jag, jag får tusen idéer. Jag är inte rädd för att utveckla dem. Jag tycker att passion är bra för att det, det ger jag vill ha olika kontraster i min musik. Jag känner ingen rädsla för att skapa musik. För att det, det också hänger på lyssnaren. Vad lyssnaren gillar och inte gillar. Och Självklart det, det är det kul att folk gillar ens musik. Men det är inte alla som har blivit uppskattade för deras musik heller när de levde. Eller det har som Astor Piazzolla till exempel som fick både hat och kärlek. Från eh, lyssnarna, och det är bra att man vågar vara sig själv som kan vara också provokativ för andra. Alltså, jag tycker det är också intressant när man vågar vara sig själv och strunta lite i alla de här krav. Just för att hitta det som är eget. För att det, om man inte vågar chansa ibland, så det är det svårare att hitta sig själv.
0: Spelar publikens reaktion på det du gör ingen roll?
1: Det, självklart man blir glad om publiken gillar vad man gör. Men jag vill att det ska vara äkta. Jag är ingen tonsättare som vill provocera på det sättet. Det, det är inte det jag letar efter. Jag vill bara uttrycka känslor som folk kan ta emot i hela färdiskallan av känslor. Man behöver inte heller som publik förstå vad jag vill säga. Men bara att man, det finns en kommunikation, en kontakt. Publiken är olika beroende på vilken typ av scen man är i.
0: Känner du hur publiken känner din musik? Ja, men när man
1: lyckas vara inne i sig, i sig själv och uttrycka det man när man är i, i nuet. alltså man pratar mycket om det i meditationer. <laughs> när man lyckas vara i nuet och man har både att man kan behärska de svåra passager men utan att Verkligen vara där och uttrycka sig. Det är då man når publiken och man känner den connection. Och det är fantastiskt när det händer. När man är helt fri sig själv. Och man är helt orädd i den stunden. Jag tror att man fångar publikens uppmärksamhet. Att både jag som artister i nuet. med min musik och publiken är också där. Man kan inte göra sig till. Man kan inte ljuga så här. För sin publik, om man inte känner det man känner, om man låtsas att man känner något annat, det är jättesvårt att fånga en publik tycker jag. Man måste vara där och verkligen tro på vad man gör.
0: Några år sedan fick du ett beställningsuppdrag från MSO, kan du berätta mer om det?
1: Det var i ett sammanhang där de skulle hylla hundra års kvinnors röst. Rätt. Så de skapade en koncert som heter New Tida pionärer där det var ett blandat program med jazzsångerskan Lina Niveri och akkordionisten Mina Wurlander och memusik. Music.
0: Men alltså förlåt, det måste jag pausa Hur känns det att få ett sådant uppdrag? Jag tänker bara på din bakgrund där från Chile med politiken och allt och så kommer du hit och får göra en om politiska kvinnor. Hur känns det?
1: Det känns självklart fantastiskt att få en sån där uppdrag. Jag skrev ett verk som är kort. en Som heter Duel of Hearts. Och det är också här med passion att göra <laughs> på något sätt. Hur hjärtat kan kämpa. Självklart hade det en koppling också till att jag är kvinna själv. Och de kvinnor som jag har träffat i mitt liv. Och sen det här historiska perspektivet. Det fanns där som en underton egentligen. För att jag tycker att självklart eh, Sverige har också varit... Förebild för det gäller kvinnors rättigheter i hela världen. Det kändes eurofyllt och jag tänkte att jag kan uttrycka den här glädjen. Både glädjen och resan som har varit på mitt sätt. Och också med tanken att förena mina världar. Att jag kommer från Chile och, och det här med Sverige. Att jag bor i Sverige.
0: Hur lång tid tog det för att skapa det? Tre
1: månader eller två, tre månader. Och fantastiskt att kunna spela med... En symfoniorkester. På den konserter jag hade också flera av mina verk som hade blivit orkestrerade av Mats Holling. Men den här Duel of Hearts det var hela mitt verk. Jag, or jag gjorde allt själv. Att spela med så många fantastiska musiker och med en fantastisk dirigent också. Helt enkelt väldigt häftigt upplevelse.
0: Vad får det för genomslag för din musik? Och är, det, förstår du, är det fler som hittar till dig och blir nyfikna på Tanja? Henne ska vi ha, alltså lite så.
1: Ja, vi, vi gjorde den på den konserten med Jönköpings Sinfonieta till exempel. Och det kommer mera. Och lever musiken så det kommer alltid att finnas någon som kanske är intresserad av att jag ska skapa musik till dem. Eller, eller lyssna på mig själv som solist med min egen musik. Tidigt under min karriär, det var många som inte visste att jag sjöng. eller de trodde att jag var, om man säger inom sitt bara koncertpianist. Och så upptäckte de plötsligt att ah, hon sjunger också. Och nu känns det som att jag har kommit dit, att folk vet att jag både är koncertpianist och sjunger och att jag gör eh, jobbar inom den mer klassiska. och... Populär musiken, att jag har någon slags crossover eller jag, jag, har, jag är där på båda sidor på något sätt. Jag upplever det ändå ganska ovanligt men jag tycker att det, det är kul tycker jag att jobba med, med sig själv och med, med sitt eget ä, uttryck.
0: Du har lyssnat på Livet med tonsättare. I nästa avsnitt ska Tanja berätta om hur hon fick uppdraget att tonsätta en barnopera. Producent är jag, Hanna Dockson.